0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Toque Farma, o podcast do PES, farmácia da UFAM. Neste episódio, em alusão a uma das datas comemorativas do mês de fevereiro, abordaremos a respeito do Dia Nacional do Combate ao Alcoolismo. Hoje vamos entender o porquê do... O álcool pode ser um fator que traz grandes riscos e consequências para quem o consome de maneira desenfreada. E para aprofundar nessa temática... Contamos hoje com a participação da doutora Antonieta, que trabalha no CAPS. É, agradecemos a sua colaboração e participação desse episódio. E para iniciarmos essa conversa, você pode contar um pouco da sua trajetória e como atua no combate ao colígio. É, vamos lá. Meu
1: nome é Antonieta, eu sou terapeuta ocupacional de formação. E aqui no CAPS, eu sou terapeuta de referência dos pacientes. É, eu me formei na Universidade Federal de Minas Gerais há um tempo atrás. Estou <risos> há 13 anos na saúde mental e diretamente no cuidado. a pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas, eu estou há 7 anos, em média mais ou menos. É, Para a gente começar a falar, é, primeiro que essa coisa do combate ao alcoolismo, a gente precisa refletir sobre, sobre essas datas que às vezes né, as pessoas utilizam. Nós, seres humanos, a gente sempre teve uma relação com o uso de algum tipo de droga, sempre. Então, desde os primórdios que tem relatos da nossa existência enquanto humano, a gente faz uso de alguma substância. Seja para rituais religiosos, seja para rituais sociais, seja para questões econômicas, políticas, enfim. Nós, nós, seres humanos e as drogas, a gente sempre coexistiu no mundo. Eu acho que o que a gente tem que se perguntar Não é o combate ao álcool Porque o álcool é um, um ser inanimado Que a gente não consegue combatê-lo Eu acho que o que a gente precisa pensar é Por que que de um tempo para cá Nós humanos começamos a nos relacionar com as drogas De uma forma conturbada Se a gente for pensar A gente tem é... É a questão das políticas públicas, do aumento do consumo, do aumento da nossa relação com a droga que começa a ser não positiva, desde que a gente começa a pensar na modernidade no consumo. Então, se eu tenho uma sociedade capitalista, consumista, que é visto sempre pelo que tem, a gente sempre quer ter mais coisas do que precisa, não é? Se eu tenho essa sociedade, isso vai refletir em como ela faz o uso de certas substâncias também. Por quê? A compulsão não é só por uma determinada droga ou substância, né? Existem pessoas que são compulsivas por compra, por comida, por relacionamentos. Então, a gente precisa entender, não focar na droga ou noiar na droga ou culpar a droga pelo mal social, mas entender por que que a gente enquanto. Sociedade está passando por essa situação, né? Não existe mundo sem drogas, isso é uma falácia. Até porque um dos maiores alucinógenos que a gente tem é o cogumelo, que nasce aonde? No esterco da vaca. Então, se a gente for viver num mundo sem drogas, a gente vai precisar acabar com, né? Vamos acabar com a bancada da, do boi aí. Por quê? Porque não tem como. Outra coisa. Muitas pessoas que a gente atende nesse CAPS aqui são usuários de medicação. Claro que de forma abusiva, de forma não prescrita. Principalmente, né, vocês da farmácia aí, os benzo que causam dependência e morfina. Então, a gente tem recebido nos últimos meses muitos profissionais de saúde dependentes de benzo e morfina. Por que, que eu estou falando isso? A gente vai culpar o benzo de azepínico e a morfina? Não. Vai tirar eles de circulação do mundo? Não.
0: Não.
1: Vai combatê-los? O que, que a gente precisa pensar? Por que, que os profissionais de saúde, de meses para cá, aumentam esse consumo? O que, que aconteceu? O que está que acontecendo? Quão sobrecarregadas essas pessoas estão? Né? Muitas vezes a droga entra na vida do indivíduo para suprir uma falta. suprir uma dor. Então, eu pego profissionais que passaram por um período de pandemia, viram diversas pessoas morrendo, né? Sem um planejamento de governo que a gente conseguisse confiar. A gente estava sem planejamento, tá ainda, né? Mas estava muito pior. Então, assim, eu tenho diversos fatores que desencadeiam o uso abusivo de alguma coisa. Sim. Então, quando a gente vai falar em uso abusivo e compulsivo de álcool e outras drogas, a gente precisa pensar primeiro. A maioria das pessoas que fazem uso de drogas não tem problema com a droga. Em média, 14 a 16% vão desencadear alguma questão nesse uso. E dentro dessas 16%, a gente vai ter fatores que são biológicos, e existe um fator genético que é forte, que a gente tem que levar em conta, mas não é só isso. Além dos fatores que são biológicos, eu tenho fatores que são psíquicos, Quantos alcoolistas aqui eu atendo que tem uma depressão de base muito forte? Então, muitas vezes, se eu tiro o álcool desse sujeito e não trato essa depressão, não adianta ele ficar abstinente sem beber, porque ele pode se matar. Vocês uhum. estão entendendo? A gente não pode morar na droga ou no álcool, ou, né? O mesmo álcool que pra mim pode ser tranquilo, porque eu bebo fim de semana assim, outro não, uma cervejinha aqui, outra lá. Pra você, qual que é o seu nome? Pedro. Para o Pedro pode ser perigoso Porque a relação que o Pedro estabelece com o mesmo álcool que eu tomo É diferente da relação que eu, Antonieta, estabeleço tá? Então a gente nunca deve noiar na droga Não existe hoje para a Organização Mundial de Saúde droga É toda a substância que meu organismo não produz E quando eu faço a ingestão eu causo mudanças fisiológicas Se a gente for pensar numa droga para a gente erradicar do mundo que é a droga que mais causa... A droga né, que mais mata no mundo. Qual é? Açúcar. Então, se a gente for combater uma droga, vamos combater o açúcar. E todas essas empresas que não produzem comida. Né, produzem esses industrializados que fazem com que a gente comece a consumir isso e ter problemas de saúde decorrentes a esse consumo abusivo. Então, assim, aqui no CAPES a gente não é contra... Droga, tá? Até porque eu não guerreio algo que não consegue nem brigar comigo. A gente conversa com os pacientes sobre qualidade de vida, sobre como eu faço esse uso, será que eu consigo continuar usando ou não? Então aqui quem tem voz não é a droga, é o sujeito, tá? Porque ele é sujeito antes de usar a droga, né? Então, a gente esquece que existe um sujeito, nóia na droga e quer tratar a droga esquecendo que aqui tem alguém que usa, tem alguém que se relaciona com ela. E é essa relação que a gente precisa estabelecer o cuidado.
0: É, a senhora comentou sobre os fatores, né, principalmente a depressão, e sobre esses cuidados. Quais são os cuidados mais adotados em caso de dependência alcoólica ou até mesmo de qualquer tipo de droga? Qual é a abordagem que vocês têm aqui? Tá. Um paciente alcoolista, que é aquela pessoa que... Já
1: tem uma tolerância Então ela faz, o que é a tolerância? É quando você precisa Consumir cada vez mais doses Maiores para ter Aquela mesma sensação inicial Alcoolistas Normalmente, tá? A gente tem Os usuários de crack Cocaína, enfim Que tem uma faixa etária entre 22 E 35 anos Grande maioria público masculino e a gente tem os de 45 para cima, que na sua grande maioria são usuários de álcool. Pode ser álcool com outra droga ou apenas o um álcool. Apenas não, porque o álcool é mais perigoso. Se chega um paciente aqui, um alcoolista grave, que bebe todos os dias, né? Uma quantidade grande de álcool, estou falando na média, nossos pacientes fazem uso diário de um litro a 2 de cachaça dia. Para ele parar de beber, eu não posso chegar para ele e falar, pare de beber, porque ele vai entrar em abstinência. Qual é a única abstinência de drogas que a gente tem no Brasil que mata? Álcool, tá? Então, para eu mandar um alcoolista pedir, intervir para parar de beber, por isso que a gente deve tomar cuidado com tratamentos que são de ordem moral religiosa, Por quê? em alguns casos... A questão do alcoolismo, pessoas falam, eu prefiro o, o, o termo uso abusivo compulsivo, tá? É, alguns locais acreditam que o tratamento, ele deve ser moral, religioso. Nesse caso, não cabe, porque ele vai precisar de medicação, porque senão ele vai evoluir para uma abstinência grave. Qual que é o primeiro é, indício de uma abstinência? O paciente acorda de manhã, se ele não toma a dose dele, ele começa a ter tremor. Então você começa a ter muito tremor. Esse tremor pode evoluir para alucinação. Então o paciente começa a ter visagem que eles falam, né? Pode evoluir para é, quadro de epilepsia, né? Então, ele, epilepsia não, de convulsão, desculpa, ele pode evoluir para quadros né, de convulsão se não tratado. Pode evoluir para óbito, tá? Então, quando um paciente alcoolista chega no serviço, ele precisa de atenção clínica. Então, possivelmente, ele vai precisar passar de um caráter de urgência por uma avaliação com o médico clínico. Por quê? Porque para tirar o álcool, eu preciso colocar uma medicação no lugar. Aí sim, normalmente utiliza-se o diazepam por um curto período de tempo. Nenhum benzo diazepínico é para ser usado como as pessoas utilizam, que é de, longa, de longo tempo, aumentando né, a dosagem por conta própria, dependência. Nesse caso, o benzo diazepínico vai ser usado por um curto período de tempo, até para o paciente não trocar, isso acontece também. Para de usar alguma substância, mas começa a usar é igual a doido, na anazepam, e aí não faz sentido. Troca uma droga que não é bem vista pela sociedade por uma que é super bem vista. Então, ele vai... É, a gente inicia o uso de medicações. Alguns casos a gente consegue fazer parte desse acompanhamento aqui. Em outros casos, a gente precisa encaminhar para desintoxicação em leito hospitalar. Dependendo do quadro. Alcoolista normalmente... Ele chega emagrecido, desidratado, é, diabético, pressão alta, gastrite, ou ele tem esteatose hepática, ou já evoluiu para cirrose hepática, problema né? é, de falta de absorção de vitamina B no intestino, que acaba ocasionando esquecimento, chama-se demência de cobre, que é uma demência ocasionada pelo uso abusivo de álcool tá? pela falta de absorção de vitamina do complexo B no intestino então a gente tem diversos fatores clínicos que a gente precisa olhar primeiro porque senão o paciente vem a óbito, então quando chega paciente alcoolista normalmente eles estão bem debilitados clinicamente, então a gente precisa cuidar da parte clínica
0: inicialmente é... Geralmente assim, quando eles chegam aqui, aí cuida da parte clínica, já na parte de acompanhamento durante o processo mesmo. Quando Caps. eles já estão desintoxicados, aí acompanha mesmo o desenvolvimento. O CAPES,
1: ele nasce para ser substitutivo às internações. Todos os casos seja AD, de álcool e droga, seja de transtorno mental geral ou infanto juvenil. Então, quando o paciente vem pro CAPS a gente fala que ele tem que estar tá em crise. O que, que é essa crise, tá? Tá bebendo todos os dias, tá em uso de, de, de álcool e outras drogas, né? De uma forma compulsiva e abusiva. E o que a gente faz no CAPS é estabilizar essa parte, tá? Quem já tá conseguindo fazer as suas coisas, é, que já tá conseguindo entender a relação que estabelece com essa droga, já né, consegue parar de usar por um tempo ou diminuir o consumo ele é caso para ser acompanhado na unidade básica de saúde, tá? Então, aqui só fica em atendimento quem está em uso abusivo compulsivo. Quando o paciente chega no primeiro atendimento, a gente chama de acolhimento inicial. É, ele pode vir né, de segunda a quinta-feira, de 7 às 11, de 1h30 a 5. Ele vai passar por esse acolhimento inicial, que é uma escuta com um profissional qualificado, e a partir desse primeiro atendimento, vai se pensar no projeto terapêutico dele aqui no serviço. Então, o que, que eu preciso nesse momento? Ele precisa passar por médico imediatamente? Ele precisa de uma avaliação clínica? Ele precisa de uma avaliação com psiquiatra? Vamos supor, muitas pessoas que, que têm um transtorno bipolar de base, encontram-se na fase da mania, acabam usando muita cocaína. Por quê? Porque a cocaína potencializa a mania. Então que, se eu foco noio na droga, eu esqueço que é um sujeito com um transtorno de base, que isso precisa ser cuidado antes mesmo da droga. Porque se eu não estabilizo aqui, não melhora aqui do outro lado. Então, esse caso, o que, que eu preciso? Passar por uma avaliação com um especialista. Quem é o especialista? O psiquiatra. Né? Pra quê? Pra gente tentar. Amenizar esse quadro de crise para depois a gente pensar na questão do uso de droga, tá? Outra coisa: muitos, não aqui até que não muito, mas em Minas Gerais, quando eu atendi lá, muitos pacientes esquizofrênicos que utilizam a maconha para diminuir as vozes. Como é que eu vou falar com o cara para parar de usar? Né? Então, não vamos olhar na droga. Agora, tem alguns adolescentes. Que eu já, né, já atendi que maconha não deixa psicótico, tá? Mas pode desencadear uma primeira crise, tá? Dependendo de como a pessoa tá, de como é que tá seu humor, de como é que ela tá psiquicamente. Então, a mesma droga que para um às vezes faz diminuir as vozes, para outro desencadeia uma crise. Então, não existe droga boa ou droga ruim, existe eu. E a relação que eu estabeleço com essa substância e se eu posso ou não, né? Eu sempre falo, quando a gente está muito triste, muito feliz, com sentimentos exacerbados, não é bom usar nada, e a mesma droga que a gente usa em momentos diferentes na vida, a gente sente ela de forma diferente, se hoje eu levei um pé na bunda, toda desempregada e chamo o... Pedro. Pedro, desculpa. Para tomar uma cerveja, eu possivelmente vou chorar com o Pedro. <risos> né vou porque sertanejo doído. Tomar capim. Ai, Pedro, você nada. Hum. Então, aquele álcool potencializa o quê? Uma tristeza que está ali. Outro caso. Eu saio com o Pedro três meses depois. Aí passei no concurso. Estou super bem solteira, feliz, bem resolvida. Eu vou tomar a mesma cerveja. Possivelmente eu não vou chorar nesse dia. Se eu estiver muito feliz, né, é aquele bêbado que paga cerveja pra todo mundo, hum, né? Mas a mesma droga, dependendo do meu estado de humor, faz com que eu baixe de, de forma diferente. Tá? Por isso que não existe, ah, fulano é agressivo quando bebe. Não, ele tem dentro dele essa agressividade. O que o álcool faz é potencializar, né, é deixar transparente isso. Às vezes é algo que ele guarda, que ele não dá conta, que não. Então, quando fala assim, ah, eu bebo e fala. Faço... Não. não é? Você faz isso. Você só tem coragem quando você bebe, porque isso está dentro de você. Então, todo mundo que bebesse ia ficar agressivo. Se fosse a questão do álcool em si, todo mundo que tomasse uma cerveja ia sair batendo nas pessoas por aí. E não é o que acontece. Por quê? Porque mesmo se eu beber pouco ou muito, eu não sou uma pessoa agressiva. Né? Mas vou fazer a chorar mesmo. Por quê? Porque isso não é meu. Não é da minha característica individual. Tá? Então, cada paciente que vem tem um projeto terapêutico singular. Ou deveria ter. Tá? Porque o que, que acontece? Quando a gente tem o um cuidado em saúde descentralizado, né? não é mais um hospício em que você pega tudo que a sociedade não gosta e joga lá dentro e tranca e finge que o problema não existe. Para eu conseguir fechar isso, fechar o hospício, tanto na lógica, tanto o hospício enquanto lugar, como o hospício enquanto mente nossa. Porque para a sociedade, tudo aquilo que vai contra aos meus ideais, que eu acho que são corretos, eu jogo em algum lugar. Então, para eu ter eu conseguir fechar os hospícios, eu preciso ter uma rede de atenção forte, comunitária, territorializada. Tá? Por que que a gente não consegue fazer projetos terapêuticos singulares aqui com todos os pacientes? Ou consegue estar tá mais no território dele para fazer articulação com a atenção básica para quando ele sair do CAPS, ele continuar o cuidado. Primeiro, eu não tenho nem 60% de cobertura da atenção básica na cidade. Se eu pegar as zonas norte e leste, que são as zonas né, mais pobres, eu não tenho nem 40%. E eu tenho um CAPS-AD. Esse é o terceiro do estado. Então, eu tenho um CAPS-AD para atender 2 milhões e 200 mil pessoas, sendo que a gente, segundo a portaria, você tem que ter um CAPS para cada 200 mil, 200 mil pessoas. Então, o mínimo de CAPS-AD que a gente deveria ter aqui, mínimo, era um aqui na Zona Sul, não nesse território, tô sendo muito franca, a gente não tá no território do usuário aqui. Imagina um alcoolista que tem que sair todos os dias para ficar em acolhimento diurno aqui, que é o que a gente chama aquele tratamento que o paciente chega de manhã e vai embora no final da tarde, se ele mora lá na barreira. E eu ia parar no meio do caminho para beber, gente, pegar três ônibus, eu ia chegar aqui, por que, que o CAPS tem que estar no território? Para facilitar acesso. Para facilitar a adesão ao tratamento. Né? que o bar tem na esquina. O CAPS tem que pegar três ônibus, andar dez quarteirões. Então, a gente, para desinstitucionalizar, para acabar com o hospício físico e o hospício que tem na nossa mente, a gente tem que ofertar cuidados e em outra, em outra, outras formas de cuidar. Hoje, se você começa com um problema, você conseguir atendimento com psiquiatra vai demorar 3, 4 meses, né? Então, se eu não tenho cuidado de promoção e prevenção, quem sofre é a parte que, a parte da saúde, né, que são que é os lugares, os atendimentos especializados. Tá? Então, para Manaus, eu deveria, no mínimo, ter um CAPES em cada região. Tá? Um CAPS de cada, um CAPES álcool e Drogas, um CAPES de Transtorno Mental e um caps Infanto Juvenil em cada território. Para facilitar acesso, facilitar com que a gente consiga fazer é, uma articulação com o território desse sujeito, porque senão ele vai ficar para sempre sendo cuidado no CAPS. Não, ninguém fica em crise para sempre. Né? Vamos pensar, saindo um pouquinho da droga. A droga do açúcar, não é que eu vou falar agora. É, mas vamos pensar um homem de 52 anos que recebe um diagnóstico na Unidade Básica de Saúde de Diabetes e Hipertensão. Ele pode continuar com o mesmo estilo de vida que ele tinha? Não. Poder pode, né? Só vai morrer. É, é a mesma coisa com a pode tá com outras drogas, né? Assim, você pode continuar usando? Pode, é uma escolha sua, porque tu vai arcar as consequências da escolha que tu tá tendo também. Então, ele recebe esse diagnóstico, começa o tratamento, começa a mudar o estilo de vida dele, vai para a academia da cidade, melhora a alimentação, está ali sendo tratado na unidade básica. Chega num determinado momento que esse senhor perde um emprego, separação, filho, sei lá, acontece alguma coisa. E aí ele fala, não vou fazer tratamento, nada não. Volta àquele ritmo de vida que ele tinha. O que, é que vai acontecer? Ele não vai entrar em crise? sim. sim. A, a... Diabetes vai ficar descompensado, a hipertensão, pra onde ele vai no momento de crise? Pro hospital. Ele vai ficar pra sempre no hospital, ele vai estabilizar, não vai? E ele vai pra onde? Pra casa. Pra UBS, pra UBS. depois de volta. Não sim, pra casa, porque o UBS precisa estar tá próximo da minha casa, tá isso? tá? Então, com o CAPS deveria ser a mesma lógica. Entrou em crise, CAPS saiu da crise unidade básica, Tá? Por isso que o SUS fala de descentralização Sim. do cuidado. O que acontece aqui na cidade Sim. é que toda e qualquer pessoa que tem uma questão com droga mandam o CAPS. Sim. Só pra vocês terem uma ideia, eu, eu voltei a CTR, né? Eu saí da direção há pouco tempo. Eu tenho mais de 450 pacientes que eu sou referência. Vocês acham que eu dou conta de lembrar de 450 pacientes, fazer projeto terapêutico? Eu tenho que dar atenção para aqueles que são mais graves. A gente tem uma técnica aqui que tem 700 pacientes. E aí o que que acontece? Quando eu não tenho serviços para conseguir sustentar, adequação de serviço, cobertura, nós profissionais somos a cara do Estado. Então quando o cara chega aqui que não dá para atender, porque tá lotado, ele não vai lá brigar com quem ele deveria brigar, ele briga com quem? Comigo. Se falta medicação na farmácia, briga com quem? Com a gente, que é a cara. Né? E se a gente vive num estado que não tem planejamento de política pública, que negou uma pandemia, né? Isso é gravíssimo, gente, que nega a ciência. Vocês são da, da, da faculdade, vocês sabem o quanto né, a ciência é importante e o quanto a gente... Não, não vou falar nem acreditar, porque acreditar, a gente acredita naquilo, né? Deus, você pode acreditar ou não, né? A assim, ciência é um fato, né? Cloroquina não é pra... Covid. Né? Então, sim, vacina, salva. Né? Então, são coisas óbvias que hoje, né? A terra não é plana, né, a gente? A gente devia estar discutindo outras coisas, né? E a gente tá tendo que... Imagina, ter que discutir terra plana, se vacina, usar máscara, né, gente? sim. então, a gente acha que não, mas... Esse tipo de governo influencia diretamente, tanto nos profissionais, né? Quanto nas pessoas acharem que pode entrar aqui xingando, brigando. Ah, é um mito. Vou... Entende? Então, isso também resvala na gente, né? É, que fica sem suporte, sem, né? E acaba cansando o profissional. Lá no hospital, essa galera que lidou em janeiro do ano passado, né? Que lidou em janeiro do ano passado com a pandemia. Não foi fácil, né, gente? Você escolher para quem você põe oxigênio. Você enquanto profissional de saúde. Sim. Só que a gente não consegue entender que a responsabilidade disso não é do diretor do hospital. Né? Tem gente que vem avião do exército. É fácil trazer oxigênio pra cá, gente, por favor. E a gente precisa pensar também, para terminar, sobre a questão do proibicionismo. Ninguém deixa de usar a droga porque é proibido. Inclusive, o maior problema de saúde pública que a gente tem são com as três drogas listas. Açúcar, tabaco e álcool. Né? A gente precisa começar a falar sobre droga sem, cientificamente, né? Sem moral, sem religião, não estou falando que não é importante isso não, isso é um tratamento moralista, tá? Não é a moral, mas o um moralismo de tratamento. É... Por que que a gente precisa começar a dizer sobre isso? Porque a gente sabe que a guerra às drogas nunca funcionou, já não. Quanto mais a gente faz guerra às drogas, mais droga é vendida, mais drogas são produzidas em laboratório, que a gente não sabe nem o que, que o povo tá tomando. Eu preciso saber o que as pessoas usam. O usuário de cocaína chega para mim, doutor, eu comecei a passar mal depois que eu usei a cocaína. Eu não sei o que que tem ali. É. Ah, Muita, teve uma época que veio muita gente muito descompensada, parece que chegou uma maconha nova, um LSD aí na cidade, que deixa um povo meio doido, passou, né? A gente chama de psicose transitória induzida por droga, depois passa. Chega coisa que a gente não sabe tá nem o que é, às vezes a gente sabe que é uma leva de adolescente, tudo tomando no doce estragado, você nem tá percebe que é doce. Lembrando que a gente não tem nenhum LSD puro no Brasil, então a gente não sabe o que o povo tá usando. E a gente precisa saber, é diferente eu atender um alcoolista que bebe cerveja todos os dias e um que bebe cachaça, por quê? O teor alcoólico é muito diferente, né, da cerveja é 4,8%, da cachaça é 30%. Então, quando a pessoa me fala que bebe cachaça, eu já sei o teor alcoólico, por quê? Porque é uma droga legal que a empresa que produz precisa pular o teor alcoólico e que faz muito mais mal causa uma abstinência que mata do que o cara que fuma 2 por dia. Então a gente precisa falar sobre droga, falar sobre uso, falar sobre o usuário sem criminalizar, sem um discurso religioso, sem um discurso moralizante. Tem locais para atender dessa forma? Tem. Se o sujeito quiser vá, seja feliz. Né? Mas eu não posso colocar isso em todas as instituições,
0: tá? A senhora comentou sobre o, ca o caráter preventivo mesmo de, de comentar, de mostrar mesmo da sociedade como é que funciona. A senhora poderia comentar um pouco mais, de, de forma mais abrangente, tipo, quais tipos de políticas públicas nós poderíamos ter para prevenir o consumo é, exa exagerado do álcool? A gente já tem, né?
1: A, 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 o SUS, quando a gente vê, ele pensa em tu, Eu amo o Suiz. Né? O que acontece é Os governantes né? Por que, que eu tenho uma cidade Que o SUS funciona lindamente bem E outra não É a mesma portaria São as mesmas diretrizes Por quê? Porque de, em determinado lugar O dinheiro não chega tá? Então a gente precisa pensar No investimento do SUS Como é que a gente vota e revota Numa pessoa que congela orçamento em saúde e nós, cidadãos brasileiros, a gente tem uma ideia de, de, de Deus e diabo, de né? Então, eu preciso colocar alguém que vá me salvar ou alguém que vá... O salvador não tá lá em cima, é a gente. Se eu tô falando de política pública, se eu, como é que eu consigo votar numa pessoa que vai congelar os gastos em saúde? Gente, isso não existe. Aí vem uma pandemia, né? E mesmo assim a gente não aprende e volta de novo. Não tem como você congelar gasto em saúde. Então assim as políticas elas estão aí, elas precisam ser efetivadas. Como é que a gente cobra a verticulação de políticas públicas? Saúde. Participando dos conselhos. Participando do conselho lá do bairro, dentro da UBS. Como é que a gente pode fazer prevenção de quando que as pessoas começam mais a usar álcool e outras drogas? Em que faixa etária adolescente. Eu vou chegar para adolescente de 16 anos e falar assim, na minha época, né, quando eu sou do interior de Minas e eu lembro que mais ou menos na década de 90 começou o negócio do craque, né? Não use. E aí mostrava todo mundo igual um zumbi na rua e se você usar maconha você vai virar craque, né? adianta eu chegar para um adolescente e falar com ele assim, você vai começar usando maconha, depois você vai usar crack, vai virar morador de rua, não é isso que acontece, gente. Né? A grande maioria das pessoas vai usar uma vez, não vai querer usar mais, ou vai usar só aquela droga, até porque maconha é muito diferente de cocaína, tá? Cocaína, crack e né? são todos derivados da cocaína. São duas drogas que agem de forma muito diferente no sistema nervoso central, não é perturbadora ou é estimulante, né? com os adolescentes eu preciso conversar claramente meninas não vão em festa de bebida liberada Olha o, o, o a gravidade que é isso principalmente para nós mulheres país super machista em que um homem objetifica né a gente então a gente precisa conversar com essas pessoas existe o programa de saúde na escola né se eu tenho uma cobertura básica de saúde de pelo menos 90% dentro de uma cidade de cada dez pessoas eu tenho nove que tem uma obs lá perto que tem uma estratégia de, fam... de saúde da família que conhece a tua realidade da tua família ali né? como é que a gente trabalha com prevenção ao uso de droga com arte com cultura né onde o estado não chega chega três coisas tráfico droga e igreja eu não tô, com... não, não tô... Mas é porque onde o, tra... onde o Estado não chega com as políticas públicas, chegam os três, tá? E o, tra... e o menino de 12 anos que vai o tráfico, não é porque ele é ruim não, né? Ninguém nasce na favela ruim, é falta de oportunidade mesmo. É... Então, assim, pra gente falar em prevenção, a gente tem que ter o um Estado ali atuante. Muitos homens que eu atendo aqui, o único lazer é ir pro boteco bebê. Não tem um centro de convivência, não tem nada de arte, não tem... A droga traz prazer, a gente não pode negar isso nunca. Eu sempre brinco os pacientes, ninguém chega aqui pra mim e fala Ai, doutora, não aguento parar de tomar chá de boldo, né? Ah, tô viciadão em boldo, porque boldo é ruim, né? Droga é bom, a sensação do uso é boa. Agora, o que eu preciso pensar é, será que vale a pena? Será que eu dou conta? Será que hoje eu tô no humor que dá pra usar? Ah, eu já passei por uma situação. Será que eu quero passar de novo usando isso? Será que eu posso? Então, uma construção de dentro para fora também. Então, é, para mim, a questão da prevenção é com escolarização, né? é com educação, saúde de boa qualidade, saneamento básico. Né, gente? Eu não sei quanto. Manaus é uma das cidades mais ricas e que tem mesmo saneamento. A gente vai acordar todo dia, logo da sua casa eu um o esgoto, aí tu vê <risos> né? São realidades muito diferentes da nossa. E aí a gente culpa quem é a droga no final das contas. Não, né? Vamos pensar mais sobre, né? Nossa educação, ela deveria né? fazer a gente pensar e não só decorar o que o professor tá falando e repetir. Né? Acaba que a gente vira repetidor, né? Qualquer povo que canta fica repetindo as coisas,
0: certo, doutora Antonieta. Então a gente já está finalizando a entrevista. Eu falo muito, né, gente? Não, mas está tudo certo. Se você quiser dar alguma recomendação ou consideração final, fique à vontade. Tá, vou pegar aqui
1: vocês que estão estudando ainda mais farmácia, né? Tem um <risos> acesso é, a medicações né? e, e a diversas coisas. Primeiro é. Aproveitem a faculdade. Né? É uma época que a gente sente muita saudade depois. Mas aproveitem isso. A gente não tem que viver pensando ah, quando eu me formar eu vou ser feliz. Quando eu passar no concurso. Quando eu... Né? A gente precisa experimentar as coisas no, no, no presente, no real. Então aproveitem. Não vivam só para estudar. Né? Estudar é muito importante. A gente precisa disso. Tentem não focar só no curso de vocês, né? principalmente quem está na Universidade Federal. É, a gente tem uma, um privilégio muito grande de estudar na Universidade Federal. Né? Eu vim de uma Universidade Federal também. Eu tive o privilégio de poder fazer cursos em outras é, disciplinas, né? em, em outros cursos. Que é importante também para a gente conhecer, abrir nosso olhar do mundo, sair da nossa caixinha. Estudem o serviço público, porque a maioria de vocês vai se formar e vai para o serviço público. E, e uma outra coisa é, é vocês estão novos ainda, né? vão experimentar, vivenciar a vida. Né? Hoje a gente vê muitos estudantes aí com depressão, ansiedade, pânico né? e, 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 e outras coisas coisas nesse, nesse sentido. Então aproveitem né o privilégio que vocês têm de estar na universidade pública. Aproveitem tudo o que vocês puderem aproveitar dentro da, da universidade.
0: Muito obrigada, doutora Antonieta. É... Tem alguma rede social que vocês utilizam para divulgar o CAPS, alguma coisa? Não. Não. A gente só
1: tem a da mesmo, que é A
0: gente responde pela sensa, então tudo precisa passar por lá, like, entendeu? Né? Por isso que se a gente achar, ah, tem que ligar pra lá, mãe, mas é porque a gente não pode mesmo. Então, muito obrigada. Obrigada, gente. Certamente. <risos> e pode nos acompanhar no Instagram do Pet, que é PetFar, fã. e até o próximo episódio.